Oye, vamos a un saludo esta tarde. Estoy emocionado porque estamos arrancando, ya se dijo hace ratito, una nueva serie. Una serie que creo que es relevante para todos nosotros porque se trata de cómo conseguir las cosas que realmente queremos. Ahora, nomás para, para checar si todos están vivos el día de hoy, quiero, quiero escucharlos. Alguien aquí, nomás para saber si acaso entre esta congregación de personas hay alguien que no quiere conseguir las cosas que quiere. Ah, qué bueno. Y si chécale, pon la mano en la frente de esa persona a ver si no tiene calentura. Ya ves que anda mucha la influenza. No vaya a ser que esté enfermo, delirando. Claro que todos queremos recibir las cosas que queremos realmente recibir. Queremos conseguir las cosas que realmente queremos. En la serie de hoy vamos a estar hablando de esto. Iniciamos hoy, las siguientes dos semanas vamos a estar hablando de esto. Y el mensaje de hoy va a funcionar de esta manera. Yo les voy a compartir este tema. Y luego... Esto va a ser la mitad del mensaje. Y luego los quiero retar a ustedes a que se lleven a, a la casa o a la cena hoy en la noche una pequeña tarea. Una, una tarea súper sencilla, cualquier persona lo puede hacer. Cuatro preguntas que me encantaría que las conversara simplemente entre las personas con quien vas a pasar la tarde hoy o algún momento entre la semana. Es, es muy sencillo, lo vamos a ver al final. Pero yo voy a convertir la primera parte y la, la segunda parte lo llevan a cabo ustedes. Uh, y hablando de, de cómo conseguir lo que realmente quieres, hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y antes que me respondes, por lo que quieres quiero, no, no les estoy picodeando. Es una pregunta genuina, no, de no, 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 no quiero pleito. ¿Qué, ¿Pero qué es lo que quieres? Antes de, de saber qué es lo que, de cómo conseguir lo que realmente quieres, necesitas saber qué es lo que quieres. Y es una pregunta uh, que yo creo que todos queremos algo, todos podemos responderlo. ¿Qué es lo que viene a tu mente? Si, si tuvieras una lámpara y los hogares y saliera un, un genio un, y, y genio de la lámpara y le fueras a dar tres deseos, ¿qué serían las primeras tres cosas que venían en tu mente? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres cuando pienses en lo que quieres? Y yo creo que depende de la etapa de la vida en la que te encuentres, quizás. Algunos, quizás, en la etapa de la vida en la que se encuentren, digan, no, pues yo quiero un carro. Y que sea Mustang, o, o que sea Ferrari, o que sea BMW, eh, o, o algunos, o yo quiero el celular, el, el iPhone 10 que va a salir, pero quiero tres años antes de que salga. Eh, quiero, quiero, eh, quiero una carrera. Algunos dirían, quiero, quiero una novia. Quiero, quiero un novio porque ya, ya estoy cansado de andar solito por la vida. Quiero compañía. Me quiero casar, depende de la etapa de la vida donde te encuentras. Algunas otras personas quizás dirían, dependiendo en su etapa, dirían algo así como que pues yo quiero respeto, quiero, quiero poder, quiero éxito, quiero un propósito, quiero, quiero ser cosas importantes. Quizás algunas otras personas dirían cosas como yo, yo quiero tranquilidad, estabilidad, quiero armonía. Quiero, quiero estar tranquilo. La verdad es que todos queremos algo. Pero la pregunta de, de qué quieres es una pregunta engañosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros realmente no sabemos lo que realmente queremos. Voy a decir eso otra vez. La mayoría de nosotros no realmente no sabemos lo que realmente queremos. Queremos muchas cosas, pero no sabemos qué es lo que realmente queremos. Por ejemplo, cuando yo les pregunté qué es lo que querían, 
te voy a decir algo que sé, que no vino a tu mente. Algo que tú quieres, algo, voy a decir cuatro cosas que yo creo que tú quieres, que todos queremos, pero que no pensamos cuando te pregunté qué es lo que quieres. Y cuando estabas pensando en conseguir lo que querías, probablemente no pensaste en estas cosas. La primera es que queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Queremos que se, yo quiero que las cosas se hagan así, 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 en este orden, a este, a, de esta manera. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos que se hagan. Pero lo que muchos de nosotros no hemos descubierto o quizás sabemos si nos ponemos a pensar es que si logras obtener todas las cosas tal y como tú quieres, no tendrás lo que realmente quieres. Espérate, ¿cómo es, cómo es eso? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía cinco años y todavía recuerdo Hace tantos años, yo, cuando yo tenía cinco años, recuerdo que mi mamá, yo cumplí años y no sé por qué, pero nos regaló algo a todos los niños. Este, me dio, seguramente me dio un regalo especial, pero a todos los hijos, tengo dos hermanos, uno mayor, un hermano mayor, una hermana menor, y me, nos regaló a todos unos chicles, unos chicles que ella siempre masticaba y, y siempre nos dio. Yo creo que se cansaba de que siempre le estuviéramos pidiendo. Entonces nos compró un paquete grandote de chicles en mi vida. Estaba, me acuerdo que estaba súper emocionado porque nunca había visto tantos chicles en mi mano una sola vez. Eran como 16 chicles y yo estaba emocionadísimo. Y mi mamá, me acuerdo bien claro que ella me dijo, eh, no las vayas a comer todas de, una, de, una, de un jalón, de un centón. O sea, uno por día y que te duren los chicles. Sí, pero... Yo quería hacer las cosas como yo quería hacerlas Entonces, ¿qué hice yo? Fui a mi recámara De hecho, a la recámara de mi hermana Para que no me encontraran Me puse en la esquina de atrás de la puerta Me agaché Y saqué un chicle, lo abrí Y lo eché Y saqué otro chicle Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro Los 16 chicles <risa> Y acá cuando traía la boca de ese tamaño Estaba haciendo las cosas como yo quería hacerlas me di cuenta que me estaba doliendo la quijada <risa> y, y me di cuenta después, el día, el, el día después todavía, cuando mis, mis hermanos traían sus chicles, todavía traían como 15 chicles y estaban sacando su chicle delante de mí y así como que, ah, mm, mm, saboreándolas, dándome envidia, ¿sabes? Me di cuenta que cuando yo conseguí las, las cosas como yo quería conseguirlas y realmente no era lo que yo quería. Yo quería seguir disfrutando esas cosas, ni siquiera pude disfrutar de los chicles que yo tuve. Todos podemos recordar un momento en el que hicimos las cosas como nosotros queríamos hacerlas, solo para después darnos cuenta que no era lo que realmente queríamos. Quizás para ti fue, tú querías ganar una discusión con tu pareja, con tus papás o con un compañero. Tú querías ganar la discusión y ganaste la discusión, así como tú querías ganarla. Tú que quizás querías vivir la vida como tú querías vivirla y que nadie te dijera nada. Y lograste lo que querías, viviste la vida como tú querías vivirla. Querías quizás vengarte de alguien y lograste tu venganza. Solo para después descubrir que por ganar la discusión como tú querías ganarla, la relación que tenías con esa persona resultó siendo menos de lo que tú querías que fuera. Obtuviste la venganza y lo que sentiste después no era lo que querías estar sintiendo realmente. Viviste tu vida como tú querías y las consecuencias de vivir tu vida como tú querías no eran como 
la, tú realmente querías estar viviendo tu vida. Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Hay otra cosa que queremos. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. O sea, queremos hacerlo con, y, y dices tú, pues obviamente queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Es un poquito más profundo que eso. Porque todos, no, no pensamos eso, pero si, cuando les pregunté qué es lo que quieren, pero creo que esto es cierto de todos nosotros. Todos queremos tener la libertad, esa palabra es clave, la libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos la libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero, valernos, eso es bien importante, valernos de la libertad que tenemos para hacer lo que queremos hacer hoy, puede o casi siempre resulta en menos libertad mañana. Hacer lo que nosotros queremos hacer, aprovechar de esa libertad que sí tenemos para hacer lo que queremos hoy, resultará en menos libertad mañana. Nadie pensó en eso cuando le pregunté, pero es una verdad. Todos podemos recordar un momento en la que se hicieron las cosas como tú querías y resultaste teniendo menos. Ahora, hay algo que sé de ustedes y que yo, ustedes mismos experimentaron eso el día de hoy, probablemente. Porque tú estabas en la hora de la comida, como si pasó conmigo, yo estaba en la casa, estaba comiendo, mi esposa hizo picadillo con, con sopita de arroz y pues so, so, picadillo con sopita de arroz y tortillas y con una salsa al lado y me pregunta, oye, ¿vas a querer coca o vas a tomar agua? Y yo dije... Pues sé que es lo que debería de ser. Pero la verdad, yo quiero tomar la coca. ¿Y qué hice? Hice lo que quería. Tomé poca coca. Tomé principalmente agua. Pero tomé coca. Ahora, ¿por qué, ¿por qué tomamos decisiones así? Ahorita estoy hablando de la comida. Esto aplica en muchas áreas. ¿Por qué tomamos decisiones así? Porque tomar coca es mejor. ¿Es realmente lo que queremos es tomar la coca? No, lo hacemos porque queremos. Hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos tener libertad de hacerlo. ¿Qué va a pasar si siempre tú y yo tomamos y comemos las cosas que nosotros queremos cuando queremos hacerlo? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Vamos a tener, ustedes creen que vamos a tener más libertad o menos libertad? Te voy a decir un pequeño testimonio de, de un abuelo que yo tenía, el hermano Fleming, ustedes todos lo conocen, la mayoría. Eh, un, un gran hombre, un gran abuelo que, que tuve. Él en, en los últimos años de su vida se hizo diabético. Era un hombre que le encantaba, le encantaba las frutas. Uh, melón, eh, sandía, naranja, jugo de naranja. No, él se podía comer cinco naranjas así, uno tras otro, tras otro. Le encantaba las la naranjas. Y, y disfrutó de, de, de una, una larga vida y muchas cosas buenas. Pero la, la verdad es que cuando, cuando él desarrolló este, esta enfermedad del diabetes, por estar comiendo muchas cosas por muchos años que él quería, él quería algo y lo comía, quería algo y lo comía. ¿Tú crees que eso resulta en, y cuando, cuando contrae diabetes, crees que resultó en más libertad o menos libertad? Menos libertad. Y, y, y así aplica en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, porque yo tengo libertad de hacerlo, yo quiero la libertad para hacer lo que quiero hacer. Muchas veces, con ese mismo pensamiento, terminamos teniendo menos libertad más adelante de lo que hubiéramos tenido en el principio. Eso es un ejemplo personal que puedo compartirles, pero aplica en muchas maneras. Uh, y, y algo que nosotros decimos muchas veces, cuando, cuando nos, nos vemos enfrentados con algo como que sabemos que debemos de ser, decimos, 
tengo que hacerlo. Yo sé que debería, pero no quiero y tengo que hacerlo. ¿Crees que, que es necesario? Tengo que hacer eso. Escúcheme, te voy, te voy a tranquilizar con esto. No, no tienes que hacer nada que tú no quieres hacer. Ya estás grande. Desde que tenías como esta edad en adelante, no tenías que hacer nada que tú no querías hacer. Nadie puede impedir que hagas las cosas que tú quieres hacer. Ahora, si no me crees, la próxima vez que te quieren llevar a la casa de tus suegros y, lo que, y, y tú no quieras ir, tú vas a tirar al suelo y haces un berrinche y niégate a levantar. Sí, tú hombre de 40 años, haz un berrinche, tírate al suelo y niégate a levantar y vas a ver que no vas a tener que ir a la casa de tus suegros. No vas a tener que ir. Porque nadie puede forzarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Lo que sí pueden hacer es impedir que hagas cosas que, que quieres hacer. Pueden robarte ciertas libertades. Así como si tú haces ese, ese, ese brinche, realmente no te animo que lo hagas. Te verías muy ridículo como una, un, un hombre ya grande, adulto, haciendo eso. Pero si lo hicieras, lograrías tu objetivo, no tendrías que ir. Pero ¿sabes lo que pasaría a la noche? A la noche ya que los niños están dormidos y tú quieres ir con tu esposa y se quieren dar de besitos, vas a, te vas a dar cuenta que no puedes forzarla ahí a hacer lo que ella no quiere hacer tampoco. <risa> no, no podemos forzar a nadie a hacer algo que ellos no quieren hacer. No nos pueden forzar a hacerlo. Y... Tenemos, y de hecho por eso existe la prisión, la, la prisión. ¿Por, ¿Por qué dicen los cárceles? No podemos forzar a las personas a hacer las cosas correctas. No podemos hacerlo. Pero sí podemos impedir que hagan cosas que no deben de hacer. Entonces se inventaron las prisiones, las cárceles. Se meten las personas ahí. ¿Por qué? Porque ellos se valieron de su libertad de hacer lo que ellos querían. ¿Y, y qué, cómo, qué fue el resultado? ¿Más libertad? Perdieron toda libertad. Eso sucede muchas veces en la vida. Valemos, el punto de todo esto es, valemos de la libertad que tenemos, valernos de la libertad que tenemos, ter, terminamos teniendo menos libertad el día de mañana. Otra cosa que queremos, queremos placer constante, placer constante, continuo, sin parar. Y cuando estaba escogiendo esa palabra dije, habrá otra palabra quizás mejor porque cuando escuchamos que queremos placer, normalmente pensamos en qué. Sexo. Es lo que queremos, algo, algo sexual todo el tiempo. Pero, pero cuando digo placer constante, no más, hay muchas maneras que, que buscamos tener placer todo el tiempo. Aunque no creas, hay otras cosas que nosotros tratamos de, de en las cuales tratamos de experimentar placer. Comer. Buscamos, queremos placer constante, entonces comemos lo que nosotros queremos. Queremos entretenimiento, placer en el entretenimiento, placer en, en el deporte, placer en... Lo que en cualquier cosa que nosotros queremos tener, lo queremos y queremos constantemente, constantemente, constantemente. Estamos buscando placer sin parar. Y esto no es normal, pero no está malo en sí querer uh, placer. Pero el problema es que el placer es adictivo. Y como consecuencia, terminarás haciendo las cosas por necesidad y no por placer. De hecho, entre más placentero lo que estés haciendo, más adictivo es. ¿Has checado eso? Entre más placentero, más adictivo es. Más fácilmente quedas adicto a esas cosas. O sea que muchas veces empezamos a hacer cosas porque nos gusta, porque nos agrada, porque nos hace sentir placer. Pero después, 
de, nos lleva a un punto en que seguimos haciéndolo ya no por sentir el placer, no porque queremos, sino porque ya es una necesidad. Tenemos que llenar, llegar a, a sentir lo mismo eh, nivel de emoción o de, 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 sí, pues de emoción, de gozo, de algo, de, de, de adrenalina y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo ya no por placer, sino porque debemos, dependemos ahora de esa cosa. Por, por eso hay, hay gente que está adicto a todo tipo de placeres. Hay gente que está adicta, todos sabemos. Al alcohol, a las drogas, a, al, a las apuestas, a la pornografía, a comer. Y me atrevo a decir, al Facebook también, a, adictos a esas cosas. Yo sé que nadie aquí es adicto al Facebook, pero hay gente, me han contado que hay gente. Hay que orar por ellos. Hay gente que son adictos a esas cosas. De tal manera que esas cosas terminan por controlar y hasta, y hasta las personas y tú y yo desearíamos poder regresar al tiempo y nunca probar esa cosa a la cual somos adictos. Pero ya es demasiado tarde. Y tú dirás, pues yo no soy adicto al placer, a ningún tipo de placer, a la cual yo te diría, no es eso lo que dicen todos los adictos, yo no soy adicto. <risa> ah bueno, pues soy adicto, pero si sí es un placer. Y estoy, estoy disfrutándolo, entonces, ¿qué tiene de malo? Mira, no estoy diciendo que lo que, lo que a lo mejor tú tienes una adicción a ese cierto placer que es malo. El detalle es que tiene el potencial para impedir que, que llegues a conseguir lo que realmente quieres en la vida. Porque lo que realmente queremos en la vida no es el placer. Hay cosas más profundas, más importantes que queremos. El detalle es que, como dije al principio, muchos no sabemos qué es lo que realmente queremos. Pero el placer, esa adicción, el placer puede llevar a impedir que conseguimos lo que realmente queremos. Aparte de eso, entonces queremos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, queremos hacer lo que tenemos libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer, queremos placer constante y aparte de eso, lo queremos ahora. Lo quiero y lo quiero ya. No sé qué quiero, pero lo quiero ya. Pero no es cierto que muchas veces lo que queremos ahora no es lo que queremos más adelante. Piensa en ese momento. Yo te voy a decir, uh, cuando yo era un adulto joven, yo quería tener una camioneta con rines y un sonido chido. No me importaba que tuviera un sonidazo, pero nada más un sino, sonido padre y unos rines padres. Pero yo no tenía dinero. Pero yo lo quería y yo lo quería Ahora, no quería tardar 12 meses, un año ahorrando para comprarlo, lo quería ahora. Y como existe algo que se llama crédito, entonces dije, ¿para qué esperar si lo puedo tener ahora? Porque yo sé que yo lo quiero. Entonces, ¿qué hice? Fui y me encharqué con unos rines y unas llantas. Y era bastante lana, al menos para mí, era bastante lana. Y, y estaba con ganas. Estaba, estaba súper emocionado en la mejor decisión que he tomado en mi vida. Mira cómo mira, se me quedan viendo en la camioneta y bien padre. Y todos los días uh, lavando y, y, y tallando las llantas y limpiando y todo. Pero más adelante descubrí lo que es la presión de tener deudas. Y, y no poder descansar a gusto. Y descubrí que era mejor no tener la deuda y estar tranquilo. Y no tener rines, que tener rines y estar endeudado y no estar tranquilo. Eso es mi experiencia al menos. Y todos yo creo que podemos pensar en algún momento en la vida. En la que había algo que nosotros queríamos ahora. Tengo que tenerlo ya. Esto es, estoy seguro que esto es lo mejor para mí. Y yo lo quiero tener ya y lo conseguimos. 
Y tiempo después dijimos ¿Qué estaba pensando? Pues estabas pensando que lo querías Y lo querías ahora Y lo conseguiste ahora Pero muchas veces lo que queremos ahora No lo que queremos más adelante Y para algunas personas A lo mejor es lo que quieren tener ahora Es Oye, ahora yo quiero tener Ese carro ¿Cómo sabes si lo vas a querer más adelante? ¿Qué tal? Piénselo bien. Es lo que realmente quieres. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, la quiero a ella y la quiero ahora. La tengo que tener. Lo quiero a él y lo quiero ahora y lo tengo que tener. Pero lo que queremos hoy muchas veces, escuchen esto, termina obstruyendo lo que vamos a querer mañana. Termina siendo un estorbo. En el camino para poder conseguir lo que realmente queremos más adelante Un gran ejemplo de todo esto es cuando ves a una persona que, con, la que, con quien estabas enamorado en la secundaria Y, y eso no es malo, eh, pero, pero en el caso de algunas personas, eso no es el caso de todos Pero en el caso de algunos estabas, a lo mejor en la primaria en algunos la primaria, es quinto, sexto de primaria yo, eh, Y yo, yo estaba enamorado Con algunas niñas en ese entonces Yo me acuerdo y, y yo le decía a Dios Dios, ella es La mujer con quien quiero pasar el resto De mi vida, yo la necesito A ella, ahora Dios Por favor te ruego Mi corazoncito Se decía grande y chiquito Grande y chiquito Y Y, y, y si has experimentado eso y luego Dios no te lo da, no concede, a lo mejor en tu caso no concedió lo que tú querías Y estás enojado con Dios y estás enojado con el mundo y luego, Pero te recuperes y pasa el tiempo y conoces a otra persona y te casaste y ya tienes hijos y, y ahí vas a tener nietos y todo Pero pasan 10 años, 15 años, 30 años y luego inventan algo que se llama Facebook y, gente, y puedes meterte al Facebook y, y encontrar a gente que no has visto en muchísimos años. Y dices, voy a buscar a esa muchachita. Y te metes y pones su nombre ahí y pum, ahí parecen como 50 y andas buscando por foto y no la encuentras hasta que dices, tú se me hace que esta es, pero la comparas con la, la foto que tenías en tu recámara cuando eras niño y, y lo ves ahí y dices tú, ¿Eh? ¿es la misma? Dios. Igual que su mamá Gracias por no darme Lo que yo quería Dios Porque muchas veces Lo que queremos ahora No es lo mismo que queremos Más adelante Otros obtuvieron lo que querían Cuando estaban en la secundaria Y ellos están 100% contentos Estoy seguro Ni nos vamos a meter en eso uh, Y pasa todo el tiempo Lo que compramos En ese entonces lo, lo queríamos tener, no es lo que queríamos más adelante Ese carro que queríamos ya comprar Y estrenarlo y enseñarnos a todos Ya ni nos queremos subir al carro Mugre, chatarra, carro, hombre ni la quiero lavar Porque no quiero saber nada de ese carro Además, Ya la quiero vender lo que querías y, te, y forzaste tanto por tener En ese momento no lo querías más adelante ¿Cuántas veces en la vida? ¿Querías juntarte con esas personas? Y, y, y pasó el tiempo y se cuenta ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estaba haciendo? No es cierto que, te pregunto, todo lo que lamentamos en esta vida empezó con un yo quiero. Todo lo que lamentamos en esta vida empezó con un yo quiero. En algún momento lo querías y en algún momento 
te moviste para conseguirlo y en algún momento llegaste a lamentarlo. No todo lo que hemos hecho lo lamentamos, pero todo lo que lamentamos en la vida empezó con un yo quiero. Y termina con quisiera regresar al tiempo y no conseguir lo que quería. Quisiera regresar al tiempo y decirle a esa persona no, no quiero ser tu novio. Quisiera regresar al tiempo y no sacar esa cosa fiado y endeudarme. Quisiera regresar al tiempo y no juntarme con esos amigos. Quisiera regresarme al tiempo y no ir a esa fiesta, a pasar ese fin de semana en ese lugar. Quisiera regresar al tiempo y no decir las cosas a mis papás o a mis hijos que yo les quería decir en ese entonces. Quería regresar al tiempo y no probar esa sustancia que yo quería probar en ese momento. Dejar a esos amigos, alejar. No, quisiera regresar al tiempo. Y no alejar a mi familia de la iglesia y alejarme de la voluntad de Dios para mi vida. El, pero toda la vida que lamentamos empieza con un, en algún momento empezó con un yo quiero. Escuchen esta definición de, del el lamento. El lamento es la inhabilidad de hacer lo que quieres hacer ahora porque hiciste algo que querías hacer en el pasado. Quisiera poder cambiarlo, pero no puedo, no puedo regresar. Lamento haberlo hecho porque yo quisiera hacer algo, pero no puedo, es demasiado tarde porque yo tomé una decisión en el pasado. Un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahorita. Valernos de la libertad que tenemos para hacer lo que queremos hacer hoy resultará en menos libertad mañana. Y si siempre conseguimos lo que queremos ahora, puede que no consigamos lo que, lo que vamos a querer después. El punto de todo esto es que la pregunta que yo les hice, que qué quieres, es engañosa. No está tan fácil. Y porque todos lo hemos experimentado, en algún momento de la vida lo queríamos, estábamos, estábamos convencidos, 100% que eso era lo que queríamos, entonces actuamos y luego pasan seis meses, pasan un año, pasan cinco años y dices tú, ¿cómo lamento haber hecho eso? ¿Cómo podemos entonces saber qué hacer? ¿Qué es lo que realmente vamos a querer? ¿Qué es lo que realmente queremos en la vida? La, las buenas noticias son esto. Es que Santiago, quien era el medio hermano de Jesús, tiene algo que decir acerca de esto. Y cuando digo eh, el hermano de Jesús, siempre me gusta hacer un énfasis eh, en esto. Piensen en ese momento, Santiago fue... El hermano de Jesús, el que estuvo con Jesús desde que nació Santiago, conoció a Jesús uh, toda su vida básicamente en, en lo rutinario y todo. Imagínate ser el hermano de Jesús, de hecho Santiago por mucho tiempo no creía que Jesús era el hijo de Dios. Pues yo tampoco hubiera creído si mi hermano mayor me dice yo soy el hijo de Dios, y dice, estás loco, tenemos los mismos papás. Pero Santiago no creía que Jesús era el Hijo de Dios o que era el Salvador hasta que él vio a Jesús morir y resucitarse. Entonces él estaba convencido que Jesús realmente era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Salvador. Y él creyó en Jesús y se convirtió en un seguidor de Jesús, se convirtió en un cristiano. Y si te gustaría algún día leer algo, lo que un familiar de Jesús diría, puedes ir al libro de Santiago en tu Nuevo Testamento y leer la carta que Santiago escribió. Y, y él dice algo acerca de esto, de los deseos, de los quereres que nosotros 
algunas veces tenemos que es tan difícil de, de entender y dice lo siguiente. Dice, empieza diciendo en el capítulo 4, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? O, o sea, ¿de dónde vienen? ¿Dónde es la fuente? ¿De, ¿De dónde provienen los conflictos? Estamos hablando de cosas en nuestras vidas ahorita de las cuales nos arrepentimos a lo mejor. Eh, hay, hay cosas en nuestra vida donde hay conflictos, donde hay guerras, hay cosas y esto necesito paz, necesito tranquilidad. ¿De dónde vienen esos conflictos? Y curiosamente, la respuesta de Santiago es la, la misma cosa de la cual estamos hablando nosotros. Él dice que vienen de lo que tú quieres. ¿De dónde, vienen, ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De las pasiones, de, de los deseos, esas cosas que están en tu corazón que dices tú, yo quiero esto, yo busco esto, yo anhelo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Dice Santiago que, el, que los conflictos y las guerras en nuestras vidas vienen de las pasiones, los deseos, los anhelos que nosotros tenemos luchando dentro de nosotros. Entonces, dice el hermano de Jesús que ahí es donde viene el conflicto. ¿Por qué tienes conflicto en tu matrimonio? Porque tú quieres algo y la otra persona no te la quiere dar o no te lo está dando. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los conflictos? En tu hijo con tu papá, porque tú quieres algo que no te está dando. ¿Dónde vienen los conflictos? En el trabajo, porque alguien, no, tú quieres algo de alguien y, esa, y alguien no te lo está dando. ¿Sabes, ¿Sabes lo que yo quiero? Yo quiero en las tardes cuando llegue a mi casa poder estar tranquilo y, y descansar y tener silencio y, y paz y tranquilidad en mi casa. Es algo que yo disfruto bastante. ¿Sabes lo que quiere mi vecino? <ríe> Él quiere escuchar la música a todo vuelo corridos desde la mañana hasta la noche. Parece que quiere que todo el barrio escuche narco corridos todo el día. <ríe> y, no, y no estoy diciendo que está mal lo que él quiere, simplemente estoy diciendo que no es lo que yo quisiera, porque yo quiero tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, que cuando, cuando lo que yo quiero no, no concuerdan o no encaja con lo que otra persona quiere? Conflicto. Yo quiero y tú no me das. Yo quiero y no me importa lo que tú quieres. Porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Y se hace un conflicto. La única manera que pudiera, la única cosa que yo podría hacer quizás es ir a su casa y tratar de platicar con esa persona. O accidentalmente tirar una tina de agua en el modular, no sé. Ah, déjame voy por la lanza llamas para sacar el agua. Asunto arreglado. No, ¿Y qué, qué causaría eso? Más conflicto. Lo llevó a un, un disgusto, ahora a una pelea. A, a, y esto sucede todo el tiempo en nuestras vidas. Lo hacemos todo el tiempo en nuestras vidas. Porque alguien no nos da lo que nosotros queremos, entonces ¿qué hacemos? Vamos y tratamos de agarrarlo a las fuerzas, conseguirlo a las fuerzas. Y terminamos lastimando o, o yendo en contra de lo que la otra persona quiere. Y, y ya no es un disgusto, ahora es una, una pelea. Y esto crece y se involucra en otras personas y tenemos una guerra ahora. En nuestras manos, porque es lo que sucede Está, es lo que, y, y no estoy diciendo que yo tengo razón o que él tiene razón Estoy diciendo que Santiago tiene razón Que todos los conflictos en nuestras vidas Vienen de los deseos que tenemos Que luchen dentro de nosotros, en nuestro corazón Nuestros quereres, nuestros anhelos De hecho, ¿sabes qué sería bueno hacer? En, en, en tus relaciones, en tus conflictos Es que 
déjame siento aquí. Deberías de sentarte con las personas con quienes estás peleado. Mi gente, es, eh, eh, tienes un, un conflicto. Y, y tú apúntales con el dedo. Y pícales del pecho, así, en el hombro. ¿Sabes cuál es mi problema? Es que tú no me estás dando a mí lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Eso sería la realidad. Eso sería no más que la pura verdad. Normalmente no hacemos eso. Es más, yo creo que es bueno reconocerlo. Si es verdad, vamos a reconocerlo. Es más, vamos a practicarlo juntos. Pueden sacar su dedo así y poner una caña de, de, así. El dedo, por favor, este dedo, por favor. Eh, este dedo, así con una cara de, 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 de regañón. ¿Sabes cuál es tu problema? Bueno, díganlo conmigo, digo, ¿sabes cuál es tu problema? Ah, ustedes pueden ser mejor que eso. Vamos, están molestos, están molestos, vamos. Recuerdan. ¿Listos? Un, dos, tres. ¿Saben cuál es tu problema? Tú no me estás dando lo que yo quiero. Ah, muy bien, ya mejoraron la segunda vez. Es verdad, es verdad. Deberíamos, deberíamos de simplemente reconocerlo. ¿Sabes qué? No lo hacemos y no lo herimos la mayoría porque nos hace sentir como niños chiquitos, ¿verdad? Como que qué inmaduro, qué niño me vi. Yo me estoy dando lo que yo quiero. Pues soy niño, ¿qué? Por eso no lo decimos. Pero es verdad. Los conflictos vienen porque las otras personas no nos están dando lo que nosotros queremos. Cada conflicto que has tenido en tu vida. Cada conflicto, a lo mejor tú dices tú, no es cierto, es cada conflicto en tu vida que has tenido es porque alguien no te ha dado lo que tú quieres. No, no, pastor, Jeremy, eso no es cierto. Lo que pasa es que no me están dando lo que yo merezco. Bueno, bueno, entonces lo que tú quieres es que te den lo que mereces y no te lo están dando, es lo mismo. No te están dando lo que tú quieres y por eso hay estos conflictos. Santiago sigue diciendo, desean algo y no lo consigan, matan. Ay, verte. Ya, se, ya le digo otro nivel ¿Cómo que mato? No, no jamás mataría Pero piensa en ese momento ¿No es, ¿No es de ahí donde surgen todos los asesinatos? Por, porque alguien tiene algo Que otra persona tiene Y no le están dando tiene, tienen, Ellos quieren venganza Quieren justicia Quieren una cosa que la otra persona tiene Quieren que se les trate diferente Y, y esto hierve tanto en ellos Que termine matando a otra persona todo fluye de ahí. Y todos hemos visto personas querer su matrimonio hasta la muerte. Y, y cuando digo eso, no lo digo de una manera positiva, de que quiero, ay, quiero mucho mi matrimonio. No, de que los deseos, sus anhelos en él, por otra cosa, terminaron matando a su matrimonio. Querían tanto a una cosa que terminaron matando a su matrimonio. Todos hemos visto algo así. Todos hemos visto... A, a alguien en algún momento de su vida Querer Conseguir cosas Tanto que terminaron de, Destruyendo su familia Querían crecer en el éxito Querían llegar a ese siguiente puesto Descuidaron su matrimonio Descuidaron sus hijos Y sus hijos están sufriendo tremendamente Porque ellos querían algo Y terminó matando otra cosa En su vida ¿Cuántas relaciones no han sido destruidas Por esto? La verdad es que si tú no controlas tus deseos, si no los entiendes, si no les prestas el debido atención que merecen, tiene el potencial para matar a lo que tú más amas en la vida. ¿Cuántos hijos están sufriendo 
ahorita en, en abuso y todo tipo de cosas en las familias porque un miembro de la familia simplemente quiere llegar del trabajo y un largo día de trabajo y disfrutar de, de algo, alguna sustancia para tranquilizar sus nervios y, y al principio solo era un placer y dice pues qué tiene de malo y a lo mejor no tiene nada de malo el problema es que ese placer ter, terminó dominándote y te volviste un esclavo de esa sustancia, de ese líquido y ahora está sufriendo tu familia eso es lo que pasa cuando nosotros descuidamos nuestros deseos podemos querer algo hasta la muerte o matar a las cosas que más amamos cuando descuidamos nuestro corazón en esta área todos tenemos el potencial para matar las cosas que más amamos si no controlamos nuestros deseos Santiago sigue diciendo desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren y nosotros pensamos o escuchamos envidia y pensamos en algo como algo aquí interior como que yo quisiera tener lo que otra persona tiene pero lo que se está refiriendo a él es cuando vamos detrás de algo y detrás de algo y detrás de algo hasta no conseguirla pero dice él tienen envidia pero, pero no, lo, no consiguen lo que quieren ¿Por qué no pueden conseguir lo que quieren? Claro que conseguimos las cosas que queremos. El detalle es que nuestra envidia nos, nos lleva a querer algo y lo obtenemos y no estamos contentos con eso. Entonces vamos con otra cosa y no estamos contentos con eso y vamos con otras cosas y no estamos contentos con esas cosas tampoco. Por eso dice que pueden, no pueden obtener lo que quieren. Lo que quieren es satisfacción de alguna manera y no lo pueden obtener con las cosas que están consiguiendo. Así que riñan, dice, y se hacen la guerra. Nunca somos satisfechos. Nunca somos satisfechos con lo que tenemos, cuando tenemos esos deseos, cuando vamos detrás de esas cosas. Siempre queremos más. Así que en nuestra miseria empezamos a culpar a otras personas. Y la gente le culpa al presidente y el presidente le culpa a los Estados Unidos y Trump le culpa al, a, a, al mexicano y el mexicano le culpa allá y la gente le culpa para allá y hay culpa para todos lados y todos nos estamos apuntando para allá, para acá. ¿Por qué? Es la raíz del problema. Todos queremos algo, no nos lo están dando. Estamos satisfechos, miserables y terminamos culpando a otra persona, señalando con el dedo. Todos los demás, todos tienen la culpa. No sé si tiene la culpa o no, yo simplemente estoy miserable y yo creo que es eso. Encontramos un borrego de escapatoria y empezamos a echarle la culpa a otras personas. En resumen, conseguir lo que queremos puede ser un problema, porque no siempre lo queremos más adelante. No conseguir lo que queremos, dice Santiago, crea conflictos. Por eso el título de la serie no se llama ¿Cómo conseguir lo que quieres? Porque no estoy seguro si quiero que consigues lo que quieres. Porque puede resultar peor si solo consigues lo que quieres. Muchos hemos conseguido lo que queremos y no estamos contentos. Yo probablemente si hubiera conseguido, yo le doy gracias a Dios, que Dios no me ha dado todo lo que yo he querido. Yo probablemente estuviera divorciado, estuviera enfermo de todo tipo de enfermedades, estuviera aislado de todas las personas que amo y probablemente estuviera muerto si Dios me hubiera dado todas las cosas que yo quiero. Si Dios me ha dado lo que yo quería en algún momento de ira y egoísmo, yo hubiera divorciado a mi esposa, hubiera abandonado a mis hijas porque en ese momento era lo que yo quería. Y yo no tuviera lo que más quiero y lo que, lo que anhelo es poder crear a mis hijas, yo y mi esposa juntos en un, en un hogar. 
Yo hubiera perdido eso, lo que realmente valoro y amo. Si hubiera hecho lo que yo quería, probablemente hubiera aislado a todas las amistades. Yo tengo muchas amistades que valoro bastante, más que cualquier otra, otra cosa en la vida. Yo probablemente los hubiera perdido si hubiera tenido todo lo que yo quería, porque yo hubiera estado tan enfocado en los placeres que me traen, esas cosas, esas salidas, esas diversiones, que hubiera, que hubiera aislado a las personas. Yo para qué los necesito, no los busco, y probablemente me hubiera aislado y no, no tuviera esas amistades, que son de las cosas que más enriquecen mi vida. Estoy tan agradecido con Dios por no darme, haberme dado todas las cosas que yo he querido a lo largo de mis años. Yo creo que todos podemos pensar en alguna situación similar en la que dirías, qué bueno que Dios no me dio esa cosa que yo quería. ¿Dónde estaría yo ahorita? ¿De qué me hubiera perdido? Yo no tenía idea lo que estaba en juego en ese momento. La serie se llama ¿Cómo conseguir lo que realmente quieres? Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas no sabemos lo que realmente queremos. No sabemos lo que realmente queremos porque estamos tan consumidos y enfocados en, en conseguir lo que queremos. En, en conseguir esas cosas que satisfacen nuestros antojos, esas adicciones. Y, y nunca tomamos el tiempo realmente para buscar qué es lo que realmente queremos en la vida. Y saben que el mundo no te puede decir qué es lo que realmente quieres. Y, y si el mundo supiera y te lo ofreciera, no lo tomarías. Porque dirías, eso no es lo que yo quiero, yo quiero eso porque ni siquiera sabes. Muchos no siquiera sabemos lo que queremos de la vida. Y sabes que nadie puede descubrir eso más que tú. Yo no te lo puedo decir. ¿Qué es lo que tú realmente quieres de la vida? De hecho, lo que realmente queremos se encuentra en un lugar donde pocos buscamos. Las buenas noticias son, esta área donde pocos buscamos es un lugar donde Jesús estaba constantemente apuntando y diciendo a los discípulos, mira esto, mira esto. Y hay mucho que podemos encontrar, muchos consejos y mucha dirección. Santiago sigue diciendo, no tienen porque no piden. Y nosotros decimos, pues, un, pues si no pedimos es por dos razones. Decimos, respondemos dos, de dos maneras. Decimos, pues no pido porque sé que Dios no me lo va a dar, porque pues, Dios no da ese tipo de cosas, no son tan buenas. Y la otra cosa diríamos, diríamos pues, ¿cómo que no pido? Si pido todo el tiempo. Y dice, bueno, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y, y yo creo que la mejor manera de entender este pasaje, o sea, es malas intenciones a, Quizás es cambiar la palabra un poquito para nosotros, porque no creo que pedimos la mayoría de nosotros con malicia, pero pedimos malamente, pedimos equivocadamente, quizás ignorantemente. Y Dios no, no te da lo que estás pidiendo, porque estás pidiendo algo que tú realmente no quieres. Él sabe lo que quieres, Él realmente sabe lo que necesitas, pero no estamos pidiendo de lo mejor correcto. Y eso es increíble. Dios no te da lo que no te ha dado lo que pide no porque es un codo y no quiere que disfrutes de la vida. Hay muchos piensan eso, por eso lo comento. Ah, es que Dios, Dios tiene tanto poder y me puede dar tantas cosas, ¿por qué no me da las cosas que realmente quiere? Él quiere darte lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, pero tú no sabes o yo yo no sé muchas veces qué es lo que realmente quiero. Dios no quiere algo de ti, él es Dios tiene todo, él quiere algo para ti. Él quiere, no es que no te quiere dar, Él te quiere dar algo mejor. Es que no me ha dado lo que le he pedido, Él te quiere dar algo 
mucho mejor, de la cual no te vas a arrepentir nunca. Dios no quiere darte lo que quieres porque quiere darte lo que valoras. No quiere darte lo que quieres porque quiere darte lo que valoras. Y nadie sabe qué es más importante, qué es mejor para ti, qué te conviene más que tu Padre y tu Creador. Esto vamos a estar hablando estas siguientes tres semanas, lo que realmente valoras. Vamos a buscar qué es lo que realmente valoras. Escuchen esto, nunca conseguirás lo que realmente quieres hasta que descubras lo que realmente valoras. Nunca descubrirás lo que realmente valoras o lo que realmente quieres. Así descubres lo que realmente valoras. Y no vas a saber qué valoras si no buscas. Y si no sabes qué valoras, mucho menos lo vas a conseguir. Entonces, yo quiero que nosotros busquemos juntos en, este, en esas siguientes tres semanas, esta semana, en las siguientes dos, esto que realmente quieres. Y como seguidores de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús, nosotros tenemos el privilegio de llevar esto un poco más allá. Porque nosotros creemos que Jesús vino no solamente para que supiéramos qué es lo que realmente queremos o valoramos. Creemos que Jesús vino para enseñarnos qué es realmente valioso. No solamente lo que yo considero que, que es valioso, sino lo que es realmente valioso. Y si sigues a Jesús y si realmente buscas, créeme que Él te va a revelar qué es lo que realmente valores y qué es lo que realmente quieres. Nosotros creemos que al acercarte más a, a, al plan que Dios tiene para ti, para tu vida, es el mejor lugar y donde más vas a disfrutar y donde más vas a conseguir lo que realmente quieres en la vida. Hay, hay tres preguntas que, que me gustaría que ustedes, cuatro preguntas, perdón, que meditaran hoy. Y los animo bastante, yo sé que muchos no lo van a hacer quizás, pero si cinco personas lo hacen, me doy por bien servido. Hoy en la noche yo quiero ayudar a crear una conversación mientras estás cenando con tu familia, con tus amigos, del grupo, con, con alguien que te invitó, lo que sea. Cuatro preguntas. Y tienes el valor para hablar de esas cosas con ellos. ¿Qué son algunas cosas que quieres? ¿Qué es lo que viene en tu mente? ¿Qué, cuando te pregunté, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué son algunas cosas superficiales que quieres? Habla de eso. ¿Alguna vez conseguiste algo que querías solo para después desear haber nunca obtenido lo que querías? ¿Qué fue? Cuenta una experiencia como la que yo conté de los, de los rines. A lo mejor tú tienes eso, algunos un poquito más importantes que eso. ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Qué es lo que realmente quieres? No puedes responder mal a ninguna de estas preguntas. Si quieres anotarlo, si quieres tomar una foto, no es, no es que estoy diciendo que tienes que regresar con las respuestas. Lo que pasa es que si tú no buscas, nunca vas a encontrar lo que realmente quieres. Yo no te lo puedo decir. Yo tenía que haga esto. Si me permiten, quiero hacer una oración para despedirnos hoy. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este mensaje que es retador y, y que nos... Pues uno, quizás se, a, se abrieron algunas heridas en nuestras vidas, a, algunas cosas que lamentamos en la vida y, y a lo mejor algunas personas están sintiendo un poco de dolor. Eso no es la intención, Padre. La, la intención, y, y tú lo sabes, que es que todos podemos realmente conseguir las cosas que realmente queremos, que son mejores para nosotros, cosas de las cuales no nos vamos a arrepentir el día de mañana. Dios, Padre, yo te pido que, que nos hablas y nos ayudes a encontrar esto. Y en esas siguientes dos semanas que estamos juntos, que, que podemos aceptar todo este reto y encontrar esas cosas. 
esas cosas que tú quieres que encontremos. Y ayúdanos también en confiar en que tú quieres lo mejor para nosotros. Como, como tú dijiste en tu palabra, que tú sabes muy bien los planes que tienes para nosotros. Planes de bienestar, planes de un buen futuro. Ayúdanos a, a, a creer eso y seguirte en esta área de nuestras vidas. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén.